0: Die Wochentags vom 13.01. bis zum 19.01.2024. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ob in Deutschland, Spanien oder Griechenland, die Linke steckt in der Krise. Die Europawahlen im Juni sind entscheidend für ihre Zukunft. Von Pascal Becker ob sich das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, nach der Europawahl der Linksfraktion in Straßburg anschließen will? Fabio De Masi, der designierte Spitzenkandidat, winkt ab. Die neue Partei verstehe sich nicht als links, auch wenn er selbst aus einer politischen Traditionslinie komme, die im weitesten Sinne links ist sagt der frühere Europa- und Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. Außerdem sei er sich nicht einmal sicher, ob es die Linksfraktion in der kommenden Legislaturperiode überhaupt noch geben werde, spöttelt er. Auch auf der europäischen Ebene wollen Wagenknecht und ihre Getreuen mit den einstigen Genossinnen offensichtlich nicht mehr viel zu tun haben. Aber vielleicht findet sich ja auch etwas Neues, sagt Demasi bei der Präsentation der BSW am Montag vergangener Woche in Berlin. Schon jetzt ist die Linke mit 38 Abgeordneten aus 13 Ländern die kleinste Fraktion im Europaparlament, EP. Dass sie nicht mal das mehr nach der Wahl im Juni schafft, ist allerdings unwahrscheinlich. Eine Fraktion muss mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens sieben Mitgliedstaaten umfassen. Dafür dürfte es weiterhin reichen. Aber dass sich die Parteien links der Sozialdemokratie in einer schweren Krise befinden, lässt sich nicht bestreiten. Und zwar ausgerechnet dort, wo sie einst ihre Hochburgen hatten. In Deutschland kämpft die Linkspartei ums Überleben. Mit Parteichef Martin Schirdewan und der 35-jährigen parteilosen Klimaaktivistin und Seenotretterin Carola Rakete an der Spitze hofft sie, dass die EU-Wahl die Trendwende bringt. Denkbar ist aber auch Absturz ins Bodenlose. Mit fünf Abgeordneten wird sie jedenfalls wohl nicht mehr ins Parlament einziehen. Noch dramatischer werden dürfte es für Podemos in Spanien. Denn die Linke in Spanien ist in einem heftigen Umbruchsprozess. Zuerst hat sich Podernos gespalten, dann ist das Bündnis mit der Izquierda Unida der Vereinigten Linken zerbrochen. Bei den spanischen Parlamentswahlen dürfte Podemos zwar noch beim Wahlbündnis Suma dabei sein, die EP-Wahl könnte jedoch das Ende für die einzige linkspopulistische Hoffnungsträgerin nicht nur auf EU-Ebene bedeuten. Aber zumindest wird es weiter Spanierinnen in der Linksfraktion geben. Sicher ist, dass die griechische Syriza nicht mehr sechs Abgeordnete im EP vertreten sein wird, wobei noch nicht ausgemacht ist, ob ihre Reste sich dann überhaupt wieder der Linksfraktion anschließen werden. Unter Parteichef Alexis Tsipras war Syriza bei der Wahl 2019 mit 23,8% Prozent die mit Abstand erfolgreichste Linkspartei in der EU. Doch inzwischen kann sie froh sein, wenn sie noch die Hälfte dieses Ergebnisses erzielt und nicht hinter der poststalinistischen Kommunistischen Partei Griechenlands KKE landet. Denn mit der Urwahl des 35-jährigen griechisch-amerikanischen Geschäftsmann Stephanos Kassilakis zum neuen Vorsitzenden Surizas war ein radikaler politischer Kurswechsel ins Diffus-Liberale verbunden, der zur Spaltung der Partei geführt hat auch in der EP-Fraktion, wo vier der sechs Abgeordneten Syriza inzwischen verlassen haben, darunter Dimitros Papadimoulis, einer der Vizepräsidenten des EP. Ob es den Bewahrerinnen der linken Traditionen von Ex-Arbeitsministerin Effe, Achzioglu und Ex-Finanzminister Eukid Zakalatos gelingen wird, mit einer neuen Linkspartei erfolgreich zu sein, ist völlig offen. Und die KKE, die ist und bleibt seit ihrem Austritt aus der Linksfraktion 2014 eine autonome Einheit, ohne jegliche Anschlussfähigkeiten zu irgendwem. Natürlich sind solche Spaltungsprozesse, wie sie sich in Griechenland oder auch in Spanien vollzogen haben, absolut fatal, sagt der deutsche Linkenchef Martin. Schirdewan, der auch gemeinsam mit der Französin Manon Aubry, der ep links vorsteht. Gerade in Zeiten des Rechtsrucks braucht es eine starke gesellschaftliche Gegenwehr. Da sind solche Spaltungen alles andere als hilfreich. Trotzdem blickt er nicht allzu pessimistisch auf die EU-Wahl. In den skandinavischen Ländern hofft er auf Aufwächse. Auch in Belgien, vor allem aber bei Fein der mittlerweile stärksten Partei in Irland. Wir stehen alle vor ähnlichen Herausforderungen, so Schirdewan zur Taz. Es gehe darum, Politik im Sinne der Menschen zu gestalten. Das gelingt im Moment in manchen europäischen Ländern der Linken besser als in anderen. Zu den Ländern im Einzelnen Griechenland Ein Rückblick Brechend voll ist der Saal im Dezember 2014, als der Hauptredner ans Pult tritt. Alle wollen ihn sehen. Alexis Tsipras. gesicht Koteletten, hellblaues Hemd, ohne Schlips, wirkt wie ein Rockstar. Dann fängt er an zu reden. Wir werden die Musik spielen und die Märkte werden nach unserem Tempo tanzen. Brausender Applaus. Doch es kam anders. Das lange ein Mauerblümchen-Dasein fristende Bündnis der radikalen Linken, Syriza, das unter Tsipras und in den Wirren der Griechenland-Krise im Eiltempo den hellenischen Polit-Olymp erklommen und Anfang 2015 zur Regierungspartei avancierte, beugte sich im Juli 2015 dem Druck der öffentlichen Gläubiger, wenn auch zähneknirschend. Die Gegenwart, dem Kometenhaften Aufstieg folgte bei den Doppelwahlen im Frühjahr 2023 der jähe Absturz. Hatte Syriza auf dem Zenit seiner Popularität als unausgesprochen stärkste echt linke Partei in Europa 36% Prozent der Stimmen auf sich vereint, brachen die Radikallinken beim jüngsten Urnengang auf 17,83% ein sagenhafte 23 Prozentpunkte hinter der weit alleine regierenden konservativen Nea-Demokratia. Das Fortbild Syriza für die europäische Linke kollabierte. Die Tendenz weiter fallend, trotz neuem Parteichef. Der Erlan, den Stefan Kasselakis versprach, verpuffte schnell. Aus Protest gegen Kasselakis Kurs der Syriza weiter in die Mitte rücken will, haben elf Abgeordnete die Partei verlassen. In ihrem neu gegründeten Nea Aristera, Neue Linke, ist nun ein weiterer Konkurrent ohnehin sehr zersplitterten linken Spektrum erwachsen. In jüngsten Umfragen dümpelt Syriza bei rund 12%, pikanterweise sogar die totgesagte PASOK Syriza überholt. Der Ausblick... Schafft Syriza bei den Europawahlen nicht die Kehrtwinde, könnte für Kasselakis die Luft an der Parteispitze rasch dünn werden. Gerüchten zufolge lauert Tsipras auf ein Comeback. Die Rückkehr an die Macht ist für Syriza indes in weite Ferne gerückt. Das liegt auch am verstärkten Verhältniswahlrecht, das beim nächsten Ohnengang spätestens im Frühjahr 2027 gilt. Der Wahlsieger streicht einen Mandatenbonus ein. Das kann sich Syriza wohl abschmecken. Ferry Bazoglu Österreich. Linksparteien haben es in Österreich traditionell nicht leicht. Daran änderten auch die Skandale der Ära Sebastian Kurz nichts. Und dass die jüngsten Krisen, Korruption, Corona, Teuerung der schwarz-grünen Regierung nicht besonders gut bekamen. Und obwohl die Themenlage linker Parteien eigentlich hätte entgegenkommen müssen, profitierte bisher einzig die FPÖ. Die Rechtsnationalen führen aktuell alle Umfragen an. Spätestens im Herbst finden Nationalratswahlen statt. Die Grünen sind derzeit die sich am weitesten links befindende Partei im österreichischen Parlament. Wenngleich keine klassische Linkspartei. Als Juniorpartner in der Regierung kamen sie zudem immer wieder unter die Räder der ÖVP. Kaum besser die Lage der Sozialdemokraten, die seit Jahren schwächeln. Auch der Linkskurs des neuen Vorsitzenden Andreas Babler brachte bisher keine Verbesserung. Spannend wird die weitere Entwicklung der Kommunisten. Bei der Landtagswahl... Im nicht eben linken Kernland Salzburg kam die KPÖ auf knapp 12 Prozent. Seit Ende 2022 ist es außerdem mit Elke K. eine Kommunistin-Bürgermeisterin von Graz. Bundesweit käme die Partei derzeit auf drei bis vier Prozent. Ein Einzug in den Nationalrat scheint damit in Reichweite. Ein Hauptgrund für die KPÖ-Erfolge waren die Spitzenkandidaten, und ihre nicht nur behauptete Bürgernähe. Elke K in Graz und Kai Michael Dankel in Salzburg engagierten sich jahrelang in der Zivilgesellschaft, etwa bei Mietervereinen. Bis heute spenden beide einen Großteil ihrer Bezüge für Menschen in Notlagen. So wurden sie auch für viele, der ansonsten nicht am Kommunismus anstreifen wollen, zur Anlaufstelle und am Ende zur Wahloption. Chancen könnte auch die linke Bürgerpartei haben, die 2019 den Einzug ins Parlament noch deutlich verpasste. Bei der Bundespräsidentschaftswahl 2022 kamen Parteigründer und Spitzenkandidat Dominik Viasny immerhin auf 8%. Man versteht sich nur halb als Spaßpartei, zu den Themen zählen neben Bierbrunnen und Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Von Florian Bayer. Frankreich. Noobs. diese Abkürzung für Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, neue ökologische und soziale Volksunion klang nach Jahren der Zerstrittenheit wie ein Versprechen besserer Tage. Das war im Frühsommer 2022 am Vorabend der Wahl der Abgeordneten nachdem zuvor Emmanuel Macron mit den Stimmen aller Antifaschisten gerade noch so gegen die Rechtsextremist Marine Le Pen gewonnen hatte. Dank ihrer Wahlallianz gewannen die Linksparteien 151 der 577 Sitze in der Nationalversammlung, was nicht zuletzt eine Mehrheit der nunmehr zwischen der linken und der rechten Opposition eingeklemmten Macronisten verhinderte. Gemeinsam auch kämpften die Parteien der Noobs, La France, Insoumise, Sozialisten, Grüne, Kommunisten an der Seite der Gewerkschaften noch in der ersten Jahreshälfte 2023 gegen den Sozialabbau der Rentenreform. Doch sie verloren diesen Kampf, politisch hat die Linke schon länger nichts gewonnen. Gerade die Arbeiter und andere sozialwirtschaftlich oder geografisch Benachteiligte werden sich stattdessen mehr und mehr den Rechtspopulisten zu, die ihnen mit ihrer rassistischen Hetze glaubwürdiger erscheinen als die schönen Versprechen von sozialer Gerechtigkeit. Wegen diverser Rivalitäten und ideologischer Differenzen bröckelte es innerhalb der Linksunion von Anfang an. Vor allem die Hegemonieansprüche von Jean-Luc Mélenchons LFI Unbeugsames Frankreich verschärften diese Spannungen. Im Hinblick auf die Europawahlen zerbricht nun die Einheit vollends. LFI, Grüne, Kommunisten und Sozialisten treten voraussichtlich je mit separaten Listen an. Alle von ihnen hoffen, so gestärkt aus dem Wahlkampf hervorzugehen. Der Traum, dass die Noobs diese Fraktion, wie 1981 eine Linkseinheit den Sozialisten François Mitterrand an die Macht bringen könnte, ist vorerst geplatzt. Die nächste Präsidentschaftswahl ist 2027. Als Favoritin gilt Marine Le Pen. Von Rudolf Barner. Polen zum ersten Mal seit 18 Jahren sind wir wieder an einer Regierung beteiligt, freute sich der linke Wlodzimir Csaschastri nach den Parlamentswahlen Mitte Oktober. Wisst ihr, was das bedeutet, fragte er noch auf der Wahlparty und gab gleich selbst die Antwort. Unsere Forderungen bleiben keine Träume mehr, sondern werden umgesetzt und schaffen eine neue Lebenswelt. Dafür notwendig sei eine Partei im Falle Polens ein Bündnis von gleich Drei linken Parteien. Ohne uns kommt keine demokratische Regierung zustande, so der Politiker, der dem Bündnis der neuen Linken vorsteht. Die stärkste Position im Bündnis ist die postkommunistische Linke von Shasastri. Dann folgt der 2019 begründete Frühling Viosna, von Robert Biedrori. Dem ersten Politiker Polens, der sich offen zu seinem Schwulsein bekannte und sich auch für die Rechte anderer Minderheiten einsetzte. Wiosna funktionierte 2021 mit der Linken zur neuen Linken, die sich aus wahlstrategischen Gründen auch die 2015 gegründete Partei RASEM gemeinsam anschloss. Noch 2015 hatte RASEM unter ihrem Vorsitzenden Adrian Sandberg für einen noch nie dagewesene Wahlkatastrophe der Linken in Polen besorgt. Statt die wenigen Kräfte zu bündeln, startete ein kleines Linken-Zweierbündnis und Rasem als unabhängige Linke- und Einheitspartei. Am Ende zog keine einzige linke Partei ins Parlament ein, da alle unter der 5% bzw. 8%-Hürde für Bündnisse blieben. Diesen Fehler wiederholte Rasem bei den Wahlen 2019 und 2023 nicht mehr. Doch an der gerade von 12 Millionen Bürger gewählten Mitte-Links-Regierung in Rasem anders als die Nova, Nova Levica, nicht beteiligt. Sie schienen bei den Koalitionsgesprächen aus, als klar wurde, dass die konservativen Parteien in der neuen Regierung sich schwer tun würden bei der Wiederherstellung der Frauenrechte die die nationalpopulistische Vorgängerregierung stark beschnitten hat. Rasem ist also auf der Liste einer der heutigen Regierungsparteien ins Parlament gekommen. Doch gerade mal sieben Abgeordneten teilen sich die Oppositionsbank mit 194 Nationalpopulisten und der rechtsextremen Konföderation. 18 Sitze. Doch scheinen alle linken Parteien in Polens Parlament mit ihrer aktuellen Situation mehr als zufrieden zu sein. Von Gabriele Lesser. Dänemark. Wer in Dänemark rot sieht, denkt nicht an die Regierung. Die Koalition unter der Sozialdemokratin Mette Fredriksen ist in Sachen Migrationspolitik auf Rechtskurs. Dafür fallen einem zwei andere Akteure ein, die Rot-Grüne Allianz, RGA n und die Sozialistik Volke Party, auf Englisch Green Left. Doch wie rot sind diese Parteien? Seit Dekaden im Parlament haben sie erstaunliche Wandlungen durchgemacht. Die Sozialistik-Volkepartie, die sich 1959 von der Kommunistischen Partei abspaltete, propagiert ein demokratisch-sozialistisches Dänemark. Sie setzt sich für Feminismus, Menschen- und Minderheitenrechte ein. Zur Kapitalismuskritik gesellte sich ein ausgeprägter Euroskeptizismus bis in die Nullerjahre. 2006 sprachen sich dann 66% der Mitglieder für eine Teilnahme an der Ja-Kampagne im Rahmen eines Referendums über eine europäische Verfassung aus. 2022 gehörte die Sozialistik-Volke-Party einer breiten Koalition an, die Dänemarks Sonderweg im Bereich einer gemeinen EU-Verteidigungspolitik beendete. Die Partei hat die Rollen durchprobiert. Opposition, Unterstützer einer Minderheitsregierung etwa 2019 bis 2022 unter Frederiksen, schon damals mit rechten Anwandlungen, sowie Mitglied in der Regierung 2011 bis 2014. Bei der Wahl 2022 kam sie auf 8,3 Prozent und ist größte Oppositionspartei. Im Europaparlament ist sie Teil der grünen fraktion die RGA, aus marxistischen Gruppen hervorgegangen, tritt für eine sozialistische Transformation Dänemarks ein. Notfalls mittels Revolution. Zu den Forderungen gehören Kampf gegen Ungleichheit, Ausweitung des Wohlfahrtsstaates sowie Diversität. Die RGA wird für den NATO-Austritt, aber nicht mehr dafür, die EU zu verlassen. Ab 2019 stürzte auch sie, Friedrichsen, teilweise wohl ein Grund für das Mauerergebnis bei der Wahl 2022. Zwar wurde die in Kopenhagen mit 24,6% stärkste Kraft, kam aber landesweit nur auf 5,1%. Laut Rosa-Luxemburg-Stiftung habe die Allianz eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen, indem sie die rechte Regierung bekämpft, ihre radikale Vision neu entdeckt und eine glaubwürdige Alternative anbietet. Von Barbara Oertel Spanien Hinter der spanischen Linkspartei Podemos, »Wir können«, liegen ein kometenhafter Aufstieg und ein rasanter Fall. Im Januar 2014 von einer Gruppe rund um den Politikprofessor und Talkshow-Star Pablo Iglesias gegründet, erreichte die Protestpartei »Fast alles«. Sie war 2015 kurz davor, die sozialistische PSOE zu übertreffen, regierte ab 2019 mit ihr als Juniorpartner. Der Zusammenschluss mit der postkommunistischen Vereinigten Linken zu Unidas Podemos, (UP) gemeinsam können wir, hatte rein rechnerisch dazu gereicht, die PSOE des heutigen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez 2016 zu überrunden. Doch eben nur rein rechnerisch. Nach dem Zusammenschluss erzielte sie eine Million Stimmen weniger als zuvor getrennt. Wo linke Politik als gesunder Menschenverstand verkauft wurde, fand sie breite Zustimmung. In Spaniens krisengebeutelter Bevölkerung. Doch als die gleiche Politik als echtes linkes Programm in Abgrenzung zu den zaghaften Sozialisten angepriesen wurde, war das nicht mehr so auch wenn UP ab 2019 mitregierte. Hinzu kam eine Pressekampagne, wie sie eine Partei nie zuvor erdulden musste. Die Behauptung, Korruption, illegale Finanzierung, persönliche Fehltritte, alle entsprechenden Verfahren wurden eingestellt. Doch der Schaden war angerichtet. Der Zusammenschluss zu UP führte zu einer internen Spaltung in jene, die rund um Iglesias, den neuen Linkskurs verfolgten und jene, die weiter eine Breitenpolitik im Stile der lateinamerikanischen Linkspopulisten anstrebten. Während sich Iglesias mit Kommunisten umgab und Wahl für Wahl Stimmen verlor, ist das Vorzeigemodell der Breitenpolitik Mas Madrid, mehr Madrid. Heute in der Hauptstadtregion stärkste Oppositionskraft. Die letzte Fehlentscheidung traf Podemos im Dezember. Zuerst schlugen sie einen Ministerposten aus und dann verabschiedeten sich die fünf Podemos-Abgeordneten aus dem Linksbündnis Sumar rund um den Arbeitsministerin Yolanda Dias. Iglesias selbst hatte Dias als seine Nachfolgerung an der Spitze einer linken Liste bestimmt. Doch als Dias zu eigenständig wurde, kam es zu immer mehr Streit. Podemos preist sich noch als einzige nicht linkskonforme Linke an. Bei den Wahlen zum Europaparlament wird sich zeigen, ob das zieht. Alles unter dem 8% von 2014, als die Partei erstmals einzog, wäre wohl ihr Ende. Von Rainer Wandler. Belgien. Für die Parti du Travail de Belgique, Partie wird 2024 ein entscheidendes Jahr? Im mehrsprachigen Königreich finden am 9. Juni nämlich auch föderale und regionale Parlamentswahlen statt. Die einzige Partei des Landes, die im niederländischsprachigen Norden wie im frankophonen Süden aktiv ist, kann dort ihren Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortsetzen. Bislang stellen die Sozialistinnen 12 von 150 Abgeordneten. Die Umfragen ergeben ein gemischtes Bild. Zwar fällt man im traditionell linksdominierten Wallonien auf 14 Prozent, ist aber in der Hauptstadt Brüssel mit gut 19 erstmals virtuell stärkste Partei und springt im rechtsgeprägten Flandern von gut 5 auf fast 10 Prozent. Damit hat sich die PTB, PVDA, die sich stärker auf alle anderen Parteien zur Einheit des Landes bekennt, in ganz Belgien als Hoffnung auf eine soziale und gerechte Politik etabliert. Dass sie Umverteilung selbst praktiziert, zeigt das seit 50 Jahren existierende Netzwerk, Medizin für das Volk, das auf ihre Initiative entstand. Zudem beschränken sich ihre Abgeordneten auf dem Angestelltengehalt und treten den Rest ihrer Saläre ab an die Kampfkasse. Aus der Kampagnen und Proteste finanziert werden. Im ko komplexen Parteiengefüge bieten die Postmaoistinnen ein Gegenmodell zur aktuellen Großen Koalition unter liberaler Führung. Wie zum Rechtsextremen Flams Belang, in den Flandern die stärkste Kraft zu werden droht. Von Tobias Müller. Portugal Mariana Mortagua soll es richten. Die 36-jährige Ökonomin steht seit früher dem Block der Linken, Bloco de Esquerra, vor. Die Partei, die 1999 aus linken Kleinorganisationen entstand, steckt mal wieder in der Krise. Nach einem sensationell guten Abschneiden 2015 drittstärkste Kraft mit 10,2% verlor der Bloco 2022-14 seiner 19 Parlamentssitze. Pragmatische Politik scheint in Portugal ein Problem für die Linke jenseits der regierenden Sozialisten, des vor wenigen Wochen zurückgetretenen Antonio Costa zu sein. 2015 unterstützte der Bloco Costa und verhalf ihm so zu einer Minderheitsregierung. 2022, dann nach der Weigerung, dem Haushalt diese Regierung mitzutragen, sagte die Partei in der Wählergunst ab, wie nie zuvor. Jetzt werden Europawahlen zum Testlauf für die neue Führung. So ist es auch bei der Kommunistischen Partei, CPC, die ihre besten Jahre nach der Nelkenrevolution 1974 hatte. Heute tritt sie zusammen mit den Grünen unter dem Namen CDU an, kam zuletzt aber nur auf 4,3 Prozent. 2022 legte der langjährige Generalsekretär der Metallarbeiter, Jeronimo de Sousa sein Amt nieder. Der 30 Jahre jüngere Paulo Raimundo versucht der CPC nun ein Image der Erneuerung zu versprechen und wieder auf Distanz zu den Sozialisten zu gehen, deren Regierung auch sie zuvor gestützt hatte. Von Rainer Wendler